0: Tak, to byl poslední potlesk, který dneska se si dali, protože budeme mluvit o soteriologii a to není žádná legrace. My je mluvíme v létě na, na takové vážnější téma. Celý červenec věnujeme tomu, že procházíme takové základní křesťanské doktríny. Používám k tomu knihu Ulfa Ekmana. Ulf Ekman je pastor jedné velké církve ve Švédsku. Já jsem tam studoval biblickou školu kdysi před lety, to bylo ještě v minulém století. a Tahle kniha je taková, on tam prochází jednotlivé doktríny křesťanské, ale je výjimečná v tom, že i když je to teologie, tak se tam zabývá pouze Biblii, neodkazuje tam na žádného teologa, neodkazuje tam na žádného člověka, ale zabývá se tím tématem jenom ve světle Bible. Protože my věříme, že Bible je naše jediná jistota, lidé se mění, církve se mění můžou se měnit dokonce i názory, ale Bible se nikdy nemění. Takže Bible je základ všeho, proto my ty doktriny a základní učení máme postavené na Bibli. Já jsem vděčný, že dneska budeme mluvit na krásné téma, je to nauka o spasení. Zní to, když jsem já to pročítal, jsem si říkal nic moc, ta angelologie o andělech byla takový, takový zajímavější název. Nicméně právě tady se dozvíme ty nejhlubší základy toho, co to vlastně spasení je. My víme, že Bible byla napsána tak, aby ji mohly rozumět všechny generace, všechny civilizace a všechny, všechny, ve všech období, kdy lidstvo existovalo a bude existovat, to znamená, byla popsána v příbězích a ve vztazích a v příměrech, aby každý člověk ji mohl porozumět. Nebyla napsána tak, aby ji porozuměli pouze akademici, i když akademiky máme rádi. To je tajný pozdrav Markétě Bockové, která měla poznámky, že jsem něco říkal proti akademikům. Takže ona mi děkuje ze zadu. A ale byla napsána proto, aby všichni lidé mohli porozumět. Proto ty nejjednodušší pravdy, ty nejhlubší pravdy jsou snadno vysvětlitelné. A o to se tady právě pokusím teď. O spasení, když, sem, když mluvíme o spasení, tak samozřejmě to je vlastně poselství celé Bible. Bible nebyla napsána proto, aby nás Bůh, Bůh chtěl na nás udělat dojem svojí obrovskou moudrostí. To, by nám, to, to nám stvořil vesmír k tomu, aby, abychom mohli zkoumat. Proto nám stvořil Moře, které jsme pořád ještě nebyli schopni proskoumat, proto nám stvořil zvířata, které jsme pořád ještě nebyli schopni všechny ani objevit. Ale Bible byla napsána proto, aby každý člověk, který chce a potřebuje, nalezl záchranu a cestu spasení. Vychází z myšlenky, že člověk potřebuje být zachráněný, že člověk potřebuje být jaksi změněný, nebo potřebuje se prostě nějak regenerovat, nebo obnovit, nebo znova narodit. Ta myšlenka se častokrát objevuje i v ostatních náboženstvích, protože člověk i přirozeně vnímá stejnou věc. My potřebujeme, jak si dosáhnout něčemu. A Bible právě ukazuje cestu, jakým způsobem člověk může najít ten, ten červený provázek a jít po něm a když se ho bude držet, ten provázek je pořád ještě vlhký, A ta, ta červená, to není barva, ale je to krev, je to krev Krista. Když přijdeme po tom červeném probázku až ke zdroji, tak nacházíme spasení. Tohle je základní poselství Bible. Všechno ostatní, všechno se v ní točí právě o tom. Když se podíváme na kříž, kříž Krista je centrem všeho, co v Bibli nacházíme. Všechno, co najdeme, najdeme v Biblii, je kříž. Všechno, co je předtím, tak je to jakoby takový takový stín, který ten kříž kříž padá, nebo který vrhá. Tohle je stín, jestli to poznáte. My tomu říkáme starý zákon. Ve starém zákonu je napsáno, že že to všechno jsou jenom, nebo nový zákon, vysvětluje starý zákon, že to je jakýsi předzvěst nebo jakýsi stín věcí budoucích je tam napsáno. Je to jako bychom, my, kteří se pohybujeme v čase, to je ta časová přímka, ve které se pohybujeme, lidstvo jde od někud někam, tak lidé začali vidět, že něco se blíží a že něco se stane a o tom je celý starý zákon. Oni jako by rozpoznávali jakýsi symbol a nevěděli, co přesně to bude znamenat. Až jednoho dne přišel kříž, Kříž je Kristus, kříže je vykoupení a všechno, co je po něm, tak ukazuje směrem ke kříži a vysvětluje to, co se na kříži stalo. Ježíš přichází jako slovo, které se stalo tělem. A Já vám přečtu, jakým způsobem se to vlastně stalo. To není jenom taková fráze, kterou čteme o Vánocích. Ale stalo se to tak, že Bůh nechal vykreslit Ježíše jako velkou mozaiku, a nechal ho, aby se stal tělem postupně podle toho, jak ho bude odhalovat. Například v Izajáši, to je prorok, který žil 700 let před naším letopočtem, v 53. kapitole je napsáno, že on byl počítaný mezi zločince. Takže se odhalil jedna část. Potom je tam napsáno, že zprobíjeli jeho ruce a jeho nohy. V žalmu 22, který byl napsaný ještě staletí předtím, tady jsme zahlédli další část. Zahlédli jsme tam. Potom tam bylo psáno, že mu dali napít odsta, že se stal přímluvcem a zástupcem přestupníků, že s ním opohrdovali opo, a pohrdali jim, posmívali se mu a uráželi ho, rozdělili si mezi sebou jeho roucho a o jeho oděv losovali. Ani jediná z jeho kostí nebyla zlomena, byl pochován do hrobu boháčem a spousta spousta dalších proroctví. Každé takové proroctví, nebo spíš takové poselství, které v Bibli nacházíme, se stalo jakoby takovým dalším kamenem, který nacházíme v mozaice. Ta mozaika se pomalu, ale jistě zaplňovala jednotlivým, jednotlivými částmi. Až jednoho dne ta mozaika, která je z kamenu a z jednotlivostí, se najednou stala tělem a to tělo vyselo za nás na kříži. Bylo probodeno, ale pořád se usmívá, protože nás miluje. Takhle se Ježíš postupně poznáváte že jo? On mi to odpustí. On mi odpustil všechno. Takže tohle je Tohle, tohle byla vykreslená taková mozaika. Možná jste viděli film Pupendo, kde taky dělali mozaiku a do té mozaiky vkládali prostě poselství. Komisí, A pro vás, kdo jste to viděli? Podobnou mozaiku dělal Bůh tím, že postupně vykresloval Ježíše. Je tam desítky a desítky proroctví o tom, jaký ten mesiáž bude. Ten stín, který jsme viděli, ten kříž, který, ten, ten kříž, který vrhal ten stín. Postupně najednou byl Ten spasitel vykreslený, že bude zabitý, že bude trpět, že vstane z mrtvých, že se narodí v Betlémě, že to bude král pokoje, že bude mít mnoho a mnoho následovníků a tak dále. Až najednou to tělo, to to slovo, které najednou udělalo tu mozaiku a popis toho spasitele, najednou čekalo na příhodnou chvíli. Ta příhodná chvíle nastala a Bůh poslal svého ducha a vdechl, dech, do toho slova, který poslal staletí předtím. A to slovo se stalo tělem. Puk! V Marii, která byla překvapená a říkala, co to je, proč Mesiáš nepřišel jako veliký král? Protože musel přijít jako člověk. Protože nepřišel vysvobodit krále, ale přišel vysvobodit lidi. Přišel vysvobodit bídné. Přišel vysvobodit ty, které jsou poddaní všem pokušením a chybám. A hříchům. A proto se musel narodit jako člověk. Když se podíváme na na stranu 147, tady je krásně popsaný, kdo to všechno Ježíš je. Ježíš z Nazareta, boží beránek, který nesl hříchy světa. Ježíš, který byl poslán otcem jako nejvyšší možný projev jeho lásky. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Za druhé, Ježíš byl trpící pánů služebník, o němž bylo prorokováno. Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale dovnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naše nepravosti a trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. Za třetí, Ježíš byl ten, který smazal ten soupis ustanovení, který byl proti nám. Ten zákon, který svědčí a dosvědčuje, že nežije správně. A byl nám nepřátelství. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibyl ke kříži a když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavili ve veřejné potupy a skrze něj nad nimi slavil vítězství. Je napsáno v Koloském druhé kapitole. Ten, který byl mrtvý, nyní říká: Jsem živý na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. A poslední Ježíš byl náš spasitel, který nás vykoupil, zaplatil za nás výkupné, získal nás a přijal za vlastní. zastoupil na nás na místě, kde jsme měli stát my a stal se tím nejdražším a nejmilovanějším, co máme. Ježíš je vášen mého srdce, můj vykupitel a pán. Ježíš, který se stal, který se stal zároveň beránkem, který se obětoval, služebníkem, který měl nějaké poslání, vítězem, který zvítězil a nakonec spasitelem. To znamená, že si to vítězství nenechal pro sebe, ale dal ho nám. Takže my se podíváme na tohle vykoupení. To vykoupení rozdělíme na tři takové jednoduché body. Na na prvním místě je to jeho nutnost nebo nezbytnost. To znamená, zodpovíme si otázku, proč vlastně potřebujeme vykoupení. Na druhém místě co je vlastně jeho obsahem, co to vlastně je vykoupení a potom, co vlastně způsobilo, jeho důsledek, co vykoupení je. Kříž je ta největší událost v dějinách lidstva. Všechno ostatní jsou jenom náboženství, války, radosti, smutky, ale kříž zásadně změnil běh lidských lidských dějin, nejenom na té politické rovně, když dneska mluvíme o křesťanské civilizaci, ale byl to jedinečný boží zásah do běhu lidstva, kdy pro každého člověka se naskytla příležitost, že se může změnit, může se obnovit. Takže na prvním místě, proč vykoupení? V Izajáši je napsáno, jsou to právě vaše nepravosti, co vás oddělují od Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi a proto neslyší. Takže Bůh musí být spravedlivým, jestliže má být Bohem. Jestliže je Bůh, pak je dokonalý. Jestliže je Bůh, tak, jak my ho chápeme. A nejenom my ho chápeme, ale v lidské přirozenosti je představovat si Boha jako někoho, kdo, když už teda Bůh, tak si ho představuju, že to je opravdu Bůh, který je spravedlivý, který je dokonalý, který je věčný a tak dále. Když se setkáte a zeptáte se jakokoliv upřímného ateisty, zeptáte se ho, kdyby si jenom tak přemýšlel, ale upřímně, kdyby byl Bůh, jak by si to představoval, tak se dostane velmi blízko toho popisu, který popisuje Bible. Samozřejmě mohl říct, Bůh je prostě hrozný a tak dále, ale, ale když, by, když by, kdybychom si chtěli představit takového Boha, jaký, jaký, bychom, jaký bychom si ho přáli, tak bychom ho viděli jako spravedlivého Boha. Když vidíme zločince, který prchá, když vidíme utrpení, které se stane, tak si přejeme, aby byl nějaký trest. Přejeme si, aby aspoň na tom, v tom dalším životě nebo světě byla nějaká spravedlnost. Dokonce i tady lidé z justice uznávají, že tady nelze dosáhnout dokonalé spravedlnosti, Protože dokonalá spravedlnost je vymezená pouze Bohu. V Římanech ve třetí kapitole napsáno všichni jsme před Bohem viní a budeme mu skládat své účty. Ve druhé kapitole napsáno duši každého člověka, který koná zlo, bude odplaceno soužením a úzkostí. A to je přesně stav lidstva právě teď. Všichni jsme před Bohem vini a všichni mu budeme skládat účty, ať se nám to líbí nebo ne. A navíc každý z nás cítíme ve své duši soužení a úzkost. To je stav lidstva kvůli hříchu a kvůli vině. Proto tolik, existuje tolik úžasných románů a filmů, které popisují to, co, to, co nazval Kundera velice zajímavě, nesnesitelná lehkost bytí. On tam popsal oboje dvoje, tu, tu krásu života, ty, ty chvilky, kdy si říkáme, že je to nádherné a štěstí existuje, ale zároveň popsal, že to je nemožné ten stav neustále udržet. Krásně tím popsal ten, ten stav člověka, kdy víme, že život nebude napořád, a že všechno není, jak by mělo být a že se to má nějak... Jestli tohle je všechno, co existuje, nejde nám to prostě do hlavy. Tady ještě přichází další věc, která nám život ještě víc komplikuje. Ta věc, kterou Bůh posílá, je zákon. Když Když vidíme tady člověka správně živeného, tak tenhle člověk má v sobě srdce. Dívky mají, dvě, ne, jako mají větší srdce ještě, ale Emanuel Kant, to byl největší etik, filozof etiky, řekl, že ve svém srdci ten zákon ve mně a zákon nade mnou neučí to, jak mám žít. Tím on, on popisoval to, co je v nás, v člověku, a zákon, který je nad námi. Tady znova vidíme, Jakýsi zákon ustanovení. Nejenom, že naše srdce, ve kterém je zákon, nás obvinuje z toho, když nežijeme správně, ale dokonce Bůh posílá ještě externí zákon, který nás obvinuje z toho, že nežijeme správně. Zákon Boží. Právě v v tohle všechno je to, co dělají filozofové, kteří řeší morálku a etiku. Zajímají se o Zákon, jestli člověk je schopen dělat dobré věci, přichází na to, že ano a zároveň, že ne. Zákon je poslaný od Boha, aby nám ještě zhoršil situaci. Nejenom, že se cítíme jaksi nedokonale, navíc v našem srdci my víme, že to je všechno špatně a navíc Bůh posílá boží zákon, kde je napsáno, nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš mluvit lživé slovo, nebudeš myslet na svého bližního zlé, Ježíš dokonce řekl, já jsem nepřišel zrušit zákon, přišel jsem ho ještě udělat hard-core-ový. Řekl, Zákon řekl, že když takhle, tohle uděláš, tak je špatně, ale já ti říkám, když si jenom pomyslíš, když jenom nenávidíš někoho ve své mysli, tak je to, jako by to zabil, řekl Ježíš. Tím ještě zvýšil tu tíhu toho zákona. Zákon zjevuje několik věcí. Doufám, že dneska mi budou stačit papíry. Zákon zjevuje čtyři věci. Boží dokonalost. Doma jsem si to kreslil jinak. (laughs) Ale tohle je boží dokonalost. A lidskou nedokonalost. (laughs) Takhle to vypadá trošku podobně, ale (laughs) věřte, že s pravítkem ten rozdíl byl větší. Ta boží dokonalost znamená, že Bůh říká, tohle se dělá a tohle se nedělá. A já osobně to nikdy nedělám, nikdy jsem neudělal a nikdy to nemám potřebu udělat. A lidská nedokonalost říká, my víme, že tohle se nedělá, proto to dělám, ale nechci to dělat a jenom někdy, když to udělám, cítím se špatně a pak to chvilku nedělám a pak udělám něco jiného. Třetí věc, kterou zákon ukazuje... Jsou boží požadavky, kdy Bůh nám ukazuje a říká: Právě tady to prťaví, bych chtěl, aby to trochu vyrostlo. A tohle ego, udělej s tím něco. To už není sebe důvěra, ta už končí tady. Tohle je co? Boží požadavky, které nám nastavuje Bůh, a zároveň ukazuje poslední čtvrtou věc a to jsou naše neschopnosti s tím něco udělat. Člověk, Není schopen se změnit v jiného člověka. Je schopen si vypít hlavu, je schopen si vymeditovat hlavu, ale nemůže se stát jiným člověkem. Může omezit pouze do určité míry své chování, ale nemůže změnit svoje nejvnitřnější pocity. Nejmůže změnit svoje nejvnitřnější inklinace. Zákon způsobuje poznání hříchu. To je v Říjmané ve třetí kapitole. Zákon tímhle způsobem Obrací lidí ke Kristu. Je to římanům 3. kapitola 19. 20. verž. A tady napsáno, že zákon nás přivádí ke Kristu. Dokonce apoštol Pavel řekl, že je to jakoby náš, taková naše tetička, nebo paní, která nás hlídá a přivádí nás ke svým rodičům. Zákon nás tlačí ještě víc do té polohy, že víme, že to není dobré. Víme, že bychom měli vypadat takto. A víme, že něco v nás je, co vypadá takto. Ale zároveň víme, že tam je mnoho věcí, které tak nevypadají. A čím více snažíme to nějakým způsobem přirůst a odrůst a odkrojit, tak tím víc zjišťujeme, že toho nejsme schopni. Slíbíme si, že už to nikdy neuděláme a stejně se to stane. Zákon nás obrací k Bohu. Takže my se zastavujeme a říkáme, takže pomoc není v naší vlastní síle, Pomoc jedině, když se budeme dívat na tu dokonalost a budeme ji prosit, aby ta jeho dokonalost se otiskla do nás. V Galacky mi napsáno, zákon byl naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. V Kristu se to mění. Jakmile my, my voláme k té boží dokonalosti, když se obracíme k Bohu a říkáme, nejsem schopen, jsem vinen, Tehdy jeho dokonalost se stává naší dokonalostí, a od té doby už nevnímáme zákon jako něco, co nám přidává tíhu, ale naopak něco, co uvnitř cítíme jako povzbuzení. Říkáme, ano, to přesně je to, co chci. Jo, přesně to je správné. Já vím, že někdy to ještě není, jak by mělo být, ale to je přesně, co si přeju. Zákon už nepřichází jako kladivo na naši hlavu, ale naopak přichází jako pramen čerstvé vody, který nás občerstvuje. A říkáme, uff, přesně to potřebuji. Ano, ano, ano. Jakmile se, čím více díváme na tu dokonalost, čteme o té dokonalosti, zpíváme o té dokonalosti, modlíme se k té dokonalosti, tím víc jsme posilňováni a tím víc se stáváme sami takovými, jako je on. Současné postavení člověka dalo by se zhrnout do pěti bodů. Je na prvním místě spoutaný v hříchu, je ztracený a vinný před Bohem, je duchovně mrtvý, nemůže k Bohu přijít, stojí v nepřátelství a v spouře proti Bohu, radši, radši najde 45 důvodů, proč to neudělat, je pod nadvládou ďábla, je oslepený jeho lží, takže sám o sobě, o Bohu i o světě věří věcem, které nejsou správné. Když se podíváme a vrátíme se k tomu, jaký je Bůh, tak na tom si můžeme ilustrovat to, co se stalo. Bůh je svatý na prvním místě. To znamená, On je čistý. Je to jako když přijedeš do země, kde se nesprchují každý den a cítíš tu svou čistotu. Stejně Bůh je svatý, je oddělený od hříchu. Takže člověk je oddělený od Boha, protože Bůh je oddělený od hříchu. Tam dám ještě Bůh nemá s hříchem nic společného, nechce a nemůže být hříchem, ale člověk je hříšný a proto je oddělený od něj. Ale zároveň Bůh je spravedlivý A protože je spravedlivý, tak to nemůže nechat jen tak. Ale musí hřích, který je přestoupení, musí ho trestat. Protože on nás tvořil. Takže přichází trest. Nejenom, že je oddělený od od člověka, ale navíc kvůli své spravedlnosti je nucený trestat hřích. Ale Naštěstí Bůh je víc než to. Bůh je navíc věrný. A to je stejně silné, jako ty ostatní jeho jeho charakteristiky. Takže Bůh, tohle je Bůh, člověka nikdy neopustí. Ani když člověk upadl do hříchu a a zasluhuje trest od samotného Boha, tak Bůh ho neopustí protože Bůh je věrný. A to poslední, co jsem si vybral, co si Bůh vybral, je, že Bůh je milující. To znamená, že Bůh přichází na místo člověka, odstrkuje ho, aby sám sebe mohl potrestat a zemřít na kříži aby s tímhle člověkem mohl neustále žít. Bůh vymyslel tyhle jednoduché čtyři body a my na tom, na tom nejvíc vidíme, jak je Bůh. Bůh je svatý a někdy my, když jdeme do gotické katedrály, tak vidíme, že Bůh je velký. Bůh je spravedlivý. Když vidíme války a vidíme eh, lidi, kteří eh, unášejí děti a tak dále, tak cítíme, že ten trest je třeba. Ale navíc my vidíme, že Bůh je věrný a nikdy se od člověka nestáhne a Bůh miluje člověka, to znamená přichází na jeho místo a umírá na kříži. Za druhé, druhý bod, vykoupení, co, vlastně, co to vlastně je vykoupení? Teď víme, že je nutné vykoupení, člověk je mrtvý v hříchu. Co to je vykoupení? Ježíš, jak jsme řekli, je beránek. To znamená, že se stal obětí jako ve starém zákoně. Já vám přečtu, vy se na to podíváte, Židům, devátá kapitola. Kristus však jako nejvyšší kněz budoucího dobra přišel skrze větší a dokonalejší stánek, neudělaný rukama. Tady se mluví o možíšovém stánku, je srovnávaný s Ježíšem. Nebyl udělaný rukama Ježíš, to je ne rukama tohoto stvoření, ale samotným Bohem. Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy do nejsvětější svatyně, a to ne z krví kozlu a telat, jako to dělali ti kněží, ale se svou vlastní krví. Do jaké nejsvětější svatyně přišel? Přišel do nejsvětější svatyně v nebi. Vždyť jestliže krev bíků a kozlu a popel z jalovice, zkrápějící poskvrněné, posvěcuje k čistotě těla, tím spíše, spíše krev Krista, který skrze věčného ducha obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. On říká, jestliže oběti dokázali očistit aspoň na chvíli legálně, že Izrael se cítil, že Bůh mu odpustil na další rok, Tak řekl o to víc, krev Krista nás obmije uvnitř a odpustí nám. Takže on je ta dokonalá oběť, umírá za nás. Odstrkuje nás, jako jsem nakreslil na tom obrázku, odstrkuje nás od toho oltáře, kde jsme měli být obětovaní my, ale naše oběť je nečistá. My jsme lidé, kteří mají nečisté ústa, kteří mají nečisté tělo, kteří mají nečisté myšlenky a Bůh nikdy takovou oběť nemůže přijmout. Takže Ježíš, který je čistý, nás odstrkuje od toho oltáře a sám sebe obětuje jako tu oběť. A jestliže přichází oběť, Bůh říká, trest je vykonaný. A proto Ježíš říká na kříži, je dokonáno. To, co se mělo stát, tak se stalo. Ježíš přichází taky jako služebník, přišel na zem, aby stál na našem místě, protože my sami jsme nebyli schopni si s tím poradit, Protože zvířecí oběti nebyly dostatečné. Nezřešili zvířata, ale zřešil člověk. Nezřešil Bůh, zřešil člověk, proto Bůh našel řešení a to bylo, že on sám se stal člověkem. V první Timoteovi, ve druhé kapitole, pátý, šestý verš je napsáno, že Ježíš se stal naším prostředníkem. Je to jiný výklad toho slova, je advokát. Tady máme soudce, tak já jsem ho maloval. Tohle je soudce, Anglický. A tady jsme my. Stojíme tady. Máme skloněné hlavy. A jsme odsouzení. Neodsuzuje nás nikdo. Odsuzujeme nás naše vlastní srdce. My sami víme, co jsme udělali špatně. Najednou tam vstupuje prostředník neboli advokát, který se snaží spojit spravedlnost souce s trestem pro odsouzeného a snaží se vytvořit způsob, jak by jsme mohli zachránit, jak by mohlo být spravedlnosti učiněno zadost a přitom, aby obviněný byl propuštěný. Ježíš se stal prostředníkem. V první Petrově, v první kapitole, 18. 19. verš je napsáno, je psáno o vykoupení. To je další obrázek. Tohle je to ospravedlnění. Bůh si člověka koupil na zpátek na trhu s otroky. Člověk je otrokem hříchu. A tady je ten otrokář, který prodává tady tohle otroka který něco ještě zvládne, počítač umí obsluhovat celkem dobře, ale co se týče jeho etiky a jeho srdce, nic moc. Je zaprodaný, je spoutaný, má řetěz. A tehdy přichází člověk, který platí cenu a pak když vykupuje a ta cena jeho vlastní život, pak když vykupuje toho odsouzence, tak zlomí jeho okovy a propustí ho svobodným, aby on byl šťastný. Bůh si koupí na zpátek to, co bylo jeho. Když se podíváme na to, co to je vykoupení jiným způsobem, tak co se stalo, je, že končí odcizení Boha a člověka. Najednou mezi Bohem a člověkem už není žádná mezera. Dluh hříchu je zaplacený. Člověk, je zbavený svých pout, dňábel je poražený, jako pěstí dostal, a odbrojený, jeho vlastní ruce jsou spoutány, a hřích je odsouzený, to byl zase ten, ten spravedlivý souce, a hněv je utišen. Poslední, čím Ježíš se stal, je, že Ježíš se stal vítězem. To je na straně 166. Já vím, že je to takový hlubší na červenec, ale já vám věřím, že to prostě vezmete. Ježíš zemřel jako zástupná oběť za naše hříchy. Takže pojďme se na něho podívat. Ježíš umírá za naše hříchy na kříži To je Ježíš, který visí na kříži, na prvním místě. Ježíš okusil bolesti smrti, to říká Bible, a sestoupil do hlubin země. Do hlubin země, říká boží slovo. A tam šel kázat duchům do žaláře, který tam je. Takže Ježíš sestupuje tam dolů, tam někde, kde jsou, kde jsou drženy lidské duše v jakémsi jaké vězení nebo předstupní něčeho do věčného soudu, tak tam se Ježíš dostává kvůli tomu, že umírá jako hříšník, tak se dostává tam, kam jdou všichni hříšníci, sestupuje dolů, Bible říká, že tam šel, aby prohlásil těm, těm, těm odsouzeným jakou pravdu, a my víme, jakou pravdu, prohlásil jim pravdu spasení. Řekl, čas přišel. Každý bude souzený podle svého svědomě. Začal jim vyhlašovat ty věci, které byly pro ně důležité, jako pro lidi, kteří zemřeli před Kristem. Třetího dne vstává Ježíš z mrtvých, a to nejenom duchovně, ale ve svém těle, které bylo předtím mrtvé. Ježíš vstává z mrtvých a nezastavuje se tady, ale směřuje až přímo do nebe. Ježíš přichází do nebe, pokuta za hřích je splacená, krev Krista je prolita. Ježíš, když stal z mrtvých, setkali se s ním učednice a řekli, pane, to jsi ty. A on jim řekl, nedotýkejte se mě. ještě musím vystoupit k otci. Ježíš vystupuje k otci, a tam ve svatyni svatých, ta, ta pozemská svatyně svatých v chrámu byla postavená jako model. Možná jste někdy četli, ve starém zákoně je to jako, jako Lego, takový návod. Tam je prostě napsáno, jako by Bůh jim diktoval. Takže udělejte to takhle, jo, vemte tyhle desky, pak to spojte tímhle. A ta svatyně svatých na zemi byla postavená podle jakéhosi modelu, který byl ukázaný Mojžíšovi. A ten model je to, jak to vypadá v nebi, tam, kde je Bůh. Tam, kde Bůh přebývá v jeho v jeho majestátnosti. Tam přistupuje Ježíš, přichází jako ten nejvyšší kněz, přichází jako ten beránek zároveň a obětuje svoji vlastní krev. Ta krev je přijata, pokud ta za hřích byla zaplacená a moc hříchu, která držela lidi, tady byla ta moc hříchu, když jsme mluvili o ďáblu, tak to je to druhé nebe, moc hříchu byla zlomená. Takže každý, kdo volá jménu Ježíš, může být, za, může být zachráněn. Byla rozdrcena moc hříchu a osten smrti, což je ten závěr života každého člověka, ke kterému, ke kterému každý spěje a dřív nebo později osten smrti ho bodne. A moc smrti byla zlomená. Satan byl poražen a ozbrojen. To znamená, každý člověk, který jde cestou Krista, může se vyhnout moci hříchu a může čerpat z odpuštění, které je zaznamenáno přímo ve svatyni svatý v nebi. Nemusíme užít dolů, kde směřuje naš, naše hříchy, ale můžeme díky Kristu jít nahoru. Nemusíme se bát smrti, protože smrt pro nás znamená vykoupení. Ježíš se stal tím vítězem. Každý, kdo je s Ježíšem, zažívá, že nebe je blízko, že peklo už je minulostí, dňábel nás nemůže zastavit a smrt už nám nenahání strach. Tohle jsou pravdy, které v sobě nosí každý křesťan. Cítí, že že ty věci, které jsou současné, jsou jenom dočasné a že jednoho dne přijde do ten, ten skutečný opravdový život, na který přece to všechno není jenom, že zestárnu a, a moje tělo bude a, a na všechno, dostanu a Heimer skončím tady a to je všechno. Víme, že něco je jinak. Nebe je blízko. Víme, že peklo už nás nehrozí. Je to minulosti díky Kristu. Ďábel nás nemůže zastavit, protože moc hříchu je zlomená a smrt nám nenahání strach. Ale naopak nám připomíná, že jednoho dne budeme plně vykoupeni. Ježíš žije na věky a už nikdy nezemře. Pro svou smrt se stal tím beránkem, pro své skříšení vítězem, pro své nanebevzetí nejvyšším knězem a pro své postavení tam, kde dneska je na pravici boží, už není na kříži, ale je na pravici boží, je králem, který vládne a panuje. Když čtete v Biblii, čtete Starý zákon, často narážíte právě na ty symboly nejvyššího kněze a krále, A nacházíte tam trpícího služebníka někde a to všechno se stotožňuje v Ježíši. Ježíš je tím nejvyšším knězem, který přichází v nebi. Ježíš je tím králem, který vládne. Proto můžeme se modlit ve jménu Ježíše a na každou modlitbu nám Bůh odpovídá. Ne protože jsme tak skvělí modlitevníci, kromě Honzy Semilskýho, ale znamená to, že Ježíš je ten, který to zajišťuje. A poslední, třetí bod, a tím skončíme, vykoupení a jeho důsledek. Co to vlastně způsobilo? Takže na první místě důsledek pro Boha. Ukázala se jeho svatost, spravedlnost, věrnost a láska. Jak jsem to tam kreslil. Ukázalo se, že Bůh může být zároveň svatý, i spravedlivý, i věrný, i milující. A přesto s ním můžeme mít vztah. I když je svatý, a je tak daleko, i když je tak spravedlivý a je tak rozuřený proti nespravedlnosti a hříchu, tak víme, že díky jeho věrnosti a díky jeho lásce přesto s ním můžeme žít. Takže Boží, Boží velikost se zjevila. Bůh neukázal lidstvu svoji sílu, to by mohl zničit celý vesmír. On ukázal svoji moc ve svém stvoření kolem nás, ale svoji lásku a svoji, svoji osobnost ukázal v kříži. Důsledky pro ďábla. Dňábel byl poražený, moc hříchu a smrti byla zničena a zajaci byli propuštěni, jak jsem kreslil. Ten člověk s tím řetězem byl vysvobozený. Ježíš vykoupil toho vězně. Důsledky pro stvoření, pro přírodu kolem nás. Úpadek, který vidíme, jak neustále je to horší a horší, byl nahrazený slibem, že dojde k celkové obnově země a celého stvoření. Dokonce v Říjmenu je napsáno, že celé stvoření, jako kdyby pracovalo k porodu a očekává zjevení božích synů. Protože vím, víme, že jednoho dne, až budou obnoveny a dokončeny ty věci s lidstvem, tak to přinese to spásu i na, na přírodu a tak dále. Jeho mají pravdu nakonec. Nějak. Důsledky, ale nebude to jako ty jejich malůvky. Hezčí ještě. Důsledky pro člověka. Vztah s Bohem byl obnovený. Pojďme se podívat do, na druhou korinským, 5. kapitolu. Bůh Prohlásil člověka za spravedlivého, omilostněného. Máme pokoj s Bohem. Bůh se stal, Ježíš se stal hříchem, aby my jsme se mohli stát spravedlnosti. Ježíš se stal mrtvým, abychom my mohli žít. Ježíš se stal opuštěným, abychom nikdy nemuseli být sami. Ježíš byl oddělený od Boha, abychom my mohli být vždycky s Bohem mu se říká takzvaná požehnaná výměna. Ježíš se stal vším nejhorším, abychom my díky němu se mohli stát vším nejlepším. Spasení znamená vykoupení z duchovní smrti. Víme, že najednou už nezemřeme, ale budeme žít. Vykoupení z prokletí. Bůh nám žehná. Bůh je na naší straně. Když se k Bohu modlíme, Bůh žehná dílo naší ruky. Vykoupení z nemoci. Víme, že Bůh uzdravuje. Bůh je na naší straně, Ježíš sám uzdravoval nemocné, pak poslal učedníky, aby uzdravovali nemocné a řekl, že znamení církve bude, že budou vkládat ruce na nemocné a oni budou uzdraveni. Takže Ježíš nám tím chce ukázat, že to vykoupení neustále trvá. Spasení a záchrana z moci hříchu, smrti, z duchovní smrti a prokletí. Ten ten mrak, který byl nad námi, se rozestřel. A každý, kdo je v Kristu, může cítit a vnímat Ty paprsky, které přichází od Boha. To poslední, čím skončím, je, že svým vlastním úsilím my nemůžeme dosáhnout spasení. My nemůžeme dosáhnout toho, abychom přišli k Bohu, když tohle je ten Bůh. To je pořád ten stejný člověk. A my my se snažíme tam dosáhnout svým způsobem Každý si postaví svůj vlastní žebřík. Někdo má žebřík srovnání, říká, co pak jsem horší než Hitler. A my říkáme, určitě ne, ale tenhle žebřík je tam stejně nevezme. Další žebřík je, co pak, další žebřík je žebřík náboženství. Říkáme, ale já plním všechno, co se snažím plnit. Říkáme, dobře, ale stejně nemůžeš naplnit všechno. Žebřík dobrý skutku, já ale se to snažím nějak kompenzovat, jo, Jako to mělo, jako věci veřejné, to měli v tom plánu prostě, že když ty peníze budou mít, pak je budou rozdávat zase. Ale ani to nemůže vzít, vzít toho člověka nahoru. To všechno jsou jenom nedokonalé způsoby. Svým vlastním způsobem tam nemůžeme přijít. Ale tady za námi je něco úžasného. Určitě poznáte, co to je. Správně, je to výtah. A tenhle výtah nás odveze nahoru jen tak. Pokud to přijmeme, protože když přijdeme přijdeme blíž, tak jsme šokovaní, protože ten výtah tam nestojí jen tak. Kolem toho výtahu totiž je něco, co nám vyráží dech. kolem toho výtahu, jako naopak, jo, to mělo být, ale tohle je boží, boží mašlička, která může být klidněj z hůru nohama. Když přijdeme blíž, já když dám hlavu takhle, tak se mi to... Když přijdeme blíž, tak vidíme, že ten, ten výtah je dar, který nám Bůh dává. A pokud ho přijmeme jako takový, Pokud rozvážeme tu mašličku, znáte to na těch dárkách, a zmáčkneme knoflík, tak ten dar nás odveze přímo nahoru. V Římanech v desáté kapitole je napsáno, srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy vyznání se děje ke spasení. To znamená, my nejprve to uvidíme uvnitř a pak musíme nastoupit do toho výtahu. Musíme se Přihlásit veřejně. Ježíš to vymyslel tím nejjednodušším způsobem. Mohl říct: srdcem se věří ke spravedlnosti, ale v Jeruzalémě u zdinářků, tam se děje spasení. Takže by všichni, kdo by ucítili, že Ježíš je pravda, tak by museli si koupit letenku nebo na kole, nebo prostě nějak bychom se museli dostat do Jeruzaléma. Teď tam tlačení se tam už to někdo zneužívá. Prostě křesťani z Ameriky už tam prodávají místa prostě a tak dál. A teď my bychom přišli k té zdi a teprve tam se dělo to spasení. Ale Ježíš řekl, ne, ne, ne. V našem srdci my věříme ke spravedlnosti a našimi ústy my otevíráme ten dar. Když řekneme Ježíši přijď. A Ježíš přichází, stává se tím darem, který nás odváží přímo nahoru. Nemůžeme tam dosáhnout sami, ale dosáhne tam sám Ježíš. Ježíš je tím největším darem, který jsme dostali. Ježíš je to nejúžasnější, co se mohlo odehrát Ježíš je to nejkrásnější jméno. Každý, kdo bude vzývat tohle jméno, bude zachráněný. Pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti za tvoje jméno. Děkujeme ti, že to jméno reprezentuje to všechno, co jsi udělal. Že jsi se stal tím prostředníkem, tím advokátem. Že jsi se zároveň stal tím, kdo nás vykoupil z otroctví a zbavil nás pout. Že si zároveň tím beránkem, který se obětoval za nás, že si tím nejvyšším knězem, který vstoupil do té svatyně svatých před Boha, že si zároveň tím králem, který vládne k pokoji a který nás volá k sobě, a víme, že každý, kdo bude volat k tvému jménu, tak bude zachráněný. Ježíši, děkujeme ti za tvoje jméno a modlíme se teď za naše rodiny, prosíme tě, za naše. Příbuzný za ty, na který nám stolím záleží. Prosíme tě, ať tvoje jméno je slyšet z jejich úst Ježíši. Prosíme tě, aby jsi byl králem i v našich rodinách. Aby jsi byl králem mezi lidmi, na kterých nám záleží. Tak tě zveme a prosíme tě, aby jsi ukázal, že jsi ten svatý, spravedlivý, věrný a milující Bůh, který je přijímá do své náruče pe imenu Ježișe. Amen.